0: Isso para nós, povo de Deus, tem um significado ímpar. Hoje, nós temos como igreja no Brasil uma certa expectativa. Você que vai ouvir essa mensagem daqui a alguns dias por meio das redes sociais, nós estamos no dia 5 de setembro de 2021, e daqui a dois dias é, se celebra uma data ímpar no calendário da história do nosso país. 7 de setembro, dia da independência do Brasil. E também está marcado para esse dia manifestações. E aproveitando o mote... O tema da mensagem de hoje é a manifestação dos filhos de Deus e embora eu possa me aproximar do assunto da manifestação esperada pelo dia 7 de setembro, eu não vou falar dela, eu vou falar da manifestação dos filhos de Deus, o que cabe a nós qual é a real expectativa e qual é o real dever da igreja do Senhor? E por que falar disso? Porque para essa manifestação, daqui a dois dias, uma manifestação política, foi convocada a igreja do Senhor. Muitos líderes, muitos pastores, convocaram a igreja do Senhor... Não para a manifestação da igreja do Senhor, mas convocaram a igreja do Senhor para uma manifestação política. E aí eu quero falar a primeira distinção entre a liberdade que você tem individual como cidadão... Som. olha aí me trollando, hein? A liberdade individual que você tem como cidadão de manifestar e protestar o que você quiser, que você entende por certo, por moral, enfim. E o envolvimento da igreja. Quando líderes e pastores convocam a igreja do Senhor, aí é uma outra figura que sai, extrapola o campo da sua vida como indivíduo e da sua vida em sociedade. Se convoca a noiva do Cristo. E aí já é um outro assunto, é um outro capítulo, é uma outra perspectiva na qual esse sim eu quero trilhar. Nós como igrejas do Senhor, igreja do Senhor, nós não somos partidário, nós somos apartidário. O que isso quer dizer, Léo? Nós não usamos, a não ser se for para dormir, camisa com algum nome que não seja de Jesus Cristo. Se você for querer usar as palavras de Moisés, em Êxodo capítulo 17, versículo 15, ali você vai ver, na palavra do Senhor, Moisés usando a expressão geovaneci, o Senhor Jeová é a minha bandeira. Então, a igreja do Senhor não cabe outra bandeira a não ser a do seu Senhor. E isso precisa ficar claro para nós, para que a igreja não corra o risco de ser usada como massa de manobra. Mas falar que nós somos apartidários não significa que nós somos apolíticos até porque nós somos chamados para fazer diferença nessa terra e isso envolve como nós vivemos em sociedade, isso é política. Nós somos chamados para ser sal e luz. Aliás, a luz ela tem uma propriedade muito interessante. Nós somos chamados para iluminar um entendimento de um mundo obscurecido, não para dizer amém a esse mundo. Nós precisamos entender qual é o papel da igreja e qual deve ser, sim, a manifestação dos filhos de Deus. Vocês viram aqui no início do culto o batismo. E como é especial o batismo. O próprio pastor explicou, as pessoas decidiram, não vi nenhuma arma ali, as pessoas de uma maneira por livre e espontânea vontade decidiram morrer para o mundo viver para Cristo e aí ganharam não só uma nova vida um novo tempo mas um novo entendimento o que se você for procurar na palavra do Senhor em Romanos 12 esse processo se chama metanoia é uma nova mente é um novo olhar sobre o mesmo mundo, só que de uma perspectiva de povo de Deus. Muitos justificam querer usar a igreja de uma maneira política, usando argumentos como a igreja está sendo ameaçada, a liberdade da igreja está sendo ameaçada falar uma coisa para vocês. Para você também. Ameaçar a igreja não significa que ela esteja ameaçada. Explico melhor. A igreja ser ameaçada não significa que a igreja está ameaçada. A igreja ser ameaçada não significa que a igreja do Senhor está ameaçada. Não tenho medo. Eu li a última página da Bíblia. Tá tudo bem com a igreja do Senhor. Nós não nos amedrontamos. Nós não nos acovardamos. Há sim uma expectativa pela manifestação dos filhos de Deus. Mas... Quer me convencer, com a Bíblia na mão, que a igreja do Senhor Jesus está ameaçada, ou você não conhece a igreja, ou você não conhece o Senhor da igreja. Na sua liberdade, como cidadão, faça o que você quiser. Ou usando as palavras de Agostinho de Ipona, ame a Deus e faça o que quiser. Porque se tudo que você for decidir for partir do seu, como princípio, o meu amor a Deus, você vai agir em temor e obediência, mas não envolva a igreja do Senhor Jesus. Se nós queremos que o país seja sarado, você pode abrir comigo em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. As pessoas que gostam de fazer anotação, hoje nós vamos ler a Bíblia, hein? Segunda Crônicas 7,14, É um versículo bem conhecido, mas é bom lembrar. Se o meu povo, Deus falando, se o meu povo, não é se o meu país ou se o território geográfico específico, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, eu nem vou perguntar, é tentador perguntar, qual é o povo que se chama pelo nome do seu Senhor? Se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar de seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra quer a sua terra sarada, busque ao Senhor, humilhe-se diante daquele que realmente resolve e tem poder de Deus. Porque Léo é perigoso, mas também necessário, é delicado, é sensível falar sobre política, mas é necessário, porque a política da igreja não permite ídolos. A igreja que clama, venha o teu reino, não permite ídolos. O povo que se chama pelo seu nome, e aí eu posso expressar os cristãos que clamam, Pai nosso, que estás no céu, santificado seja teu nome, venha o teu reino sobre essa terra, não permite ídolos. A igreja não toma partido. Porque a única pessoa que na Bíblia não tem variação de mudança é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, é o mesmo amanhã, é o Senhor Jesus. E por que é importante você perceber que Deus não tem variação de mudança? Porque todo o resto pode te trair. Todo o resto pode oscilar de acordo com as suas necessidades, de acordo com as suas oportunidades, de acordo com os seus interesses. E se a igreja tomar um partido independente, que lado seja, o que será da igreja quando este o trair? Ou o que será da igreja quando a igreja assinar embaixo e dar um uma procuração a alguém, e este macular, manchar, ferir a palavra do Senhor. Como defender? Não é difícil você procurar na internet pastores de grande expressão nacional e ver todo o histórico de pessoas que ele já apoiou, desapoiou, apoiou, desapoiou, apoiou, desapoiou, apoiou, desapoiou. desapoiou, desapoiou. jeová nessi, o Senhor é a nossa bandeira. Então não há nome, mas também não há outra ideologia, viu? Nós temos uma bandeira, jeová nessi. Então qualquer ismo não ocupa a bandeira da igreja, que tem o seu Senhor como referência. No Salmo 127, versículo 1, também uma passagem famosa, diz que se o Senhor não edificar a casa, será inútil trabalhar na construção. Se o Senhor não é o que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Eu não tenho essa expectativa por quem não é povo de Deus. Eu não tenho a expectativa de que concordem comigo quem não morreu para o mundo e nasceu para Cristo. Mas ao povo de Deus, como Pedro iniciou o culto aqui, sabe que grandes coisas fez o Senhor e Ele é o mesmo se nós não o buscarmos para que não apenas sare a nossa terra, mas edifique e seja o nosso guarda em vão qualquer ação de manifestação. Se não partir de nós, sermos a voz de Deus no mundo e falar, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, não há outro povo que vai clamar. Nós temos uma responsabilidade de se manifestar, sim, como filhos de Deus. E aí, avançando nesse tema, e aí você pode também em outra passagem conferir que a Bíblia descreve um tipo de nação que é feliz. Que tipo de nação que é feliz? Olha que palavra comercial para os dias de hoje. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Mas eu não posso exigir, esperar, ou mesmo ter expectativa de que qualquer política local do globo possa ter Deus como seu Senhor. Mas isso é esperado da igreja do Senhor. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Quem vai testemunhar isso? A sua igreja seus filhos e filhas que têm a sua satisfação no Cristo e não nas circunstâncias que a envolve Por isso não oscila, por isso nós temos a orientação em Filipenses que Paulo diz, olha, alegrem-se, é um imperativo, alegrem-se, porque nós temos a mensagem da boa notícia do Evangelho Aliás, nós somos chamados a anunciar esse evangelho que liberta, que cura, que transforma, que muda a vida de alguém, que abre perspectivas, que tira do fundo do poço e a pessoa passa a viver um novo dia. Nós temos a mensagem poderosa em Cristo Jesus, mas... A igreja, em muitos locais, é usada de uma maneira leviana. E a igreja ganha as manchetes dos jornais, muitas vezes, de uma maneira triste. E a igreja, que era para ser conhecida como casa de oração, é conhecida por tanta coisa. Nós somos chamados... Para representar um rei. Nós já temos o nosso governante. E o trono dele é inabalável. Não dura quatro anos. Não dura oito anos. Dura para todos sempre. A igreja precisa ter essa perspectiva do céu. E aí eu quero convidar você a abrir em Romanos. Capítulo 8, versículos 18 e 19, Paulo falando, considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós há de ser revelada. Isso é muito atual. Eu vou ler de novo antes de ler o 19. Mas como vocês já ouviram, eu vou ler para eles. Paulo falando aos romanos. Considero que os nossos sofrimentos atuais, tudo que você vê na mídia todo dia, tudo que você vê na sua rede social diariamente, toda coisa ruim, não podem ser comparados com a glória que em nós, que em nós, Igreja do Senhor será revelada. Versículo 19. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. O mundo realmente espera que a igreja se manifeste. De verdade. O mundo espera, o mundo conta que os filhos de Deus possam se manifestar. Mas manifestar o quê? Aí no próprio capítulo 8, versículos 22 e 23. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora como em dores de parto. E não só isso. Mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Olha que interessante. Olha que interessante a observação de Paulo. Ele diz no versículo 18 e 19 que a terra geme em expectativa esperando a manifestação dos filhos de Deus. E aí no versículo 22 e 23, ele fala que nós também gememos. Porque o mundo não está fácil para ninguém, não. E não é aqui que você vai ouvir que, olha, venha para a nossa igreja, você vai ter casa, comida e roupa lavada. Não é aqui. Então, quando Paulo escreve isso, quando nós lemos através da palavra do Senhor essa passagem, de maneira nenhuma é a intenção de Paulo ou mesmo o próprio Deus querer menosprezar o sofrimento que você está passando. Quantas pessoas aqui perderam nos últimos dois anos entes queridos? Quantas pessoas aqui nos últimos dois anos tiveram seus corações dilacerados? Deus não quer menosprezar o seu sofrimento, mas não se compara com a glória que, que está sendo aguardada para nós. E será revelada no meio do seu povo. Eu não estou falando que o seu sofrimento é pouco. Eu estou falando que o céu é demais. E o mundo precisa ouvir essa mensagem. Eles aguardam a manifestação dos filhos de Deus. A igreja é chamada a manifestar a promoção da esperança. Porque como está no final do versículo 23... Nós, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção. Nós temos quem esperar, esperança. As pessoas dão cabo em suas vidas porque entram em desespero, porque já não esperam mais nada. Bate desespero porque não vem solução. Porque olha para a televisão, para o seu smartphone e não tem uma notícia que possa trazer luz ao seu mundo obscuro. O mundo inteiro participa, não sei se eu posso falar assim, de uma campanha mundial em setembro, Setembro Amarelo, que é uma campanha de conscientização à vida porque traz notícias... Fatos de inúmeras pessoas dando fim, querendo dar fim à sua dor, acabam com suas vidas, porque não têm esperança. Mas nós que também sofremos, porque demonstramos que não temos privilégios, o sol nasce para todos, você pode ler isso em Eclesiastes, mas nós temos um diferencial: nós esperamos ansiosamente a volta do Senhor. Nós temos uma mensagem de esperança. Sim, é esperado que a igreja se manifeste. É esperado que a igreja se manifeste. Promovendo essa esperança. E que esperança é essa? Romanos 5, você volta a alguns capítulos. Romanos 5, versículo 1 e 2, diz o seguinte... Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de, que, de quem obtivemos acesso pela fé a essa graça, no qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus." Está consumado. A obra de Cristo Jesus foi concluída. Nós temos esperança para viver e para proclamar. Nós somos povo engajado nessa missão. É nessa esperança que está a minha satisfação. E é nessa esperança que está o nosso norte. Devemos ser pautados e guiados para sim manifestar. É esse Messias que nós pregamos e vivemos. Nós não temos compromisso com ídolos. Não temos. Foi mal. Se está doendo aí. Nós vivemos um mundo, gente, em que a falta de esperança faz as pessoas subirem num avião pelo lado de fora e elas perdem suas vidas porque não tem lógica nenhuma você querer ir de um país a outro pelo lado de fora de um avião. Mas é o desespero. O desespero de pessoas que sabem que tem um bebê, o seu filho no colo, mas a única esperança para o seu filho é você passar ele por, me, por cima de um arame farpado, sabendo, eu nunca mais vou ver, mas é a minha única chance, que eu posso morrer, mas ele não. Imagina isso para uma mãe, Se coloca no lugar, Já pensou? Passar o seu filho, sua filha por cima dá para um desconhecido desespero. Diariamente nós vivemos nos últimos dois anos um vírus desse mundo pós-moderno independente se veio de um tubo de ensaio ou da perna do morcego, está morrendo gente. O luto passou a ser rotina na vida de muita gente. Sucessivos lutos, dor, perda, desespero. Aí você pode se dar o luxo de falar assim, ah, mas no meu país não tem isso de gente pulando do avião, não é aqui em Caraguá que tem pessoas passando seus filhos por uma cerca, dando para um desconhecido na esperança que assim é melhor, não é aqui, não é no meu umbiguinho, nós precisamos como igreja do Senhor agir localmente, mas pensar globalmente, sabe porquê? Porque enquanto pessoas estão fugindo de um país onde a religião e a política se fundiram e querem fugir a qualquer custo, a igreja do Senhor não, não fugiu. Tem irmãos nossos correndo risco de vida, risco de morte, agora, que estão escondidos nesse exato momento. Orando, Senhor, que eles não achem. O nosso esconderijo. Meu irmão, seu irmão em Cristo Jesus. Nós precisamos pensar e ver globalmente. Agir localmente, pensar globalmente. E isso deve ser muito mais natural para nós. Você membro da Igreja Batista Novo Tempo. Olhe o seu pastor... Pastor com o nome de Jay não Jefferson, você acha que ele nasceu aonde? Em Osasco? Imagina se ele não quisesse obedecer ao chamado de Cristo e não pensasse globalmente. Será que ele acharia Caraguatatuba? Rapaz, é muita fé mesmo, hein? Deus te abençoe nós somos frutos de alguém que disse sim para Jesus aonde Deus o chamar e nós estamos aqui você está aí nós somos chamados a uma manifestação a proclamação do evangelho aqui na Judeia, Samaria até os confins da terra não interessa. Onde Deus nos chamar, nós devemos ir. É essa manifestação que o mundo aguarda. Se você abrir em João capítulo 4, versículos 34 e 35... Diz o seguinte, disse Jesus, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Versículo 35, vocês não dizem, daqui a quatro meses haverá colheita? Eu digo a vocês, abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Nós não temos que esperar a agenda política de outros. Nós temos que, como povo de Deus, abrir os olhos para o que já existe para a igreja. Cristo está falando, abre os olhos, porque já estão maduros. Está precisando de ceifeiros, está precisando de trabalhadores, está precisando... Da manifestação dos filhos de Deus que, em obediência, promovam o Evangelho. Sim, nós somos convocados a uma manifestação de dependência do Senhor Jesus. Pode-se celebrar a independência do país, mas nós comemoramos a dependência do Senhor Jesus. Nosso trabalho é anunciar a boa notícia do Evangelho. Em Mateus capítulo 9, versículos 35 a 38. Mateus 9, 35 a 38, diz o seguinte. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas, nas sinagogas pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos, Jesus diz ao seu povo, Jesus diz à IBNT, a colheita é grande mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua seara. Interessante que no versículo 35 começa Jesus ia passando e ia pregando. Nós não esperamos uma data. Nós manifestamos a graça e o evangelho por onde a gente passa. A igreja do Senhor Jesus é chamada à manifestação no ordinário dos dias e não em eventos extraordinários. A igreja do Senhor Jesus se manifesta numa família comum, com um homem de Deus comum, que honre a sua esposa comum, que saiba educar os seus filhos de uma maneira comum. Sem expectativa que não tem raiz ou base na própria palavra de Deus. Nós precisamos ser conscientes, ou como Jesus disse, abrir os olhos. Para agir no cotidiano, sendo sal e luz diariamente. Porque o dia 7 de setembro eu vou contar uma coisa. Ele vai durar só 24 horas. E depois vai vir o dia 8 de setembro. E a igreja continua sendo convocada a se manifestar. No dia 9 também, viu? Ah, no dia 6 também. É no viver dos meus dias, ao ponto de que quando as pessoas olharem para nós, vejam Cristo Jesus, a esperança da glória. Esperança. Esperança. Ah, mas eu falei que nós não somos apolíticos. Nós somos políticos. A palavra de Deus nos orienta a orar por nossas autoridades e os nossos governantes. Sabiam disso? E isso é essa... Passagem que a Bíblia fala para nós orarmos pelas nossas autoridades e governantes serve tanto para hoje como para 13 anos atrás e como para daqui a 13 anos. Independente de qual seja o partido, cor, nome, bandeira, nós somos chamados à oração porque a igreja deve ser conhecida como casa de oração e orar, se humilhar diante do Senhor e aí sim Deus sarará a nossa terra. Sim, nós somos chamados à manifestação. Mas aí eu fico me perguntando se nós entendemos realmente o tamanho desse chamado. Da responsabilidade que nós temos. Aí Marcos capítulo 16, versículo 15, diz... diz E disse-lhes, vão pelo mundo todo. O mundo todo, no original, significa sabe o quê? O mundo todo. Isso não significa só a Europa, não significa só os Estados Unidos, não significa só o Brasil, inclui também a África, Groenlândia, Austrália. O mundo todo é um mundo todo. Nós somos chamados a levar o Evangelho aonde quer que passamos, assim como Jesus fez. Está de olhos abertos, ouvidos ligados, para que Deus possa ser quem nos dirija os passos. Mas nós que queremos toda semana ouvir Deus falar com a gente, quem não quer sair daqui e falar, Deus falou comigo. Não sei você, mas Deus falou comigo. Mas e se ele pedir para a gente ir, nós iremos? Se ele pedir para nós deixarmos tudo para trás, como ele pediu para o jovem rico, nós deixaríamos tudo para trás? Porque ele pediu, nós iríamos porque ele pediu, será que quando Deus chamou Abraão e falou, Abraão olha, deixa a sua família e vai para onde eu te levar, será que a saudade nos impediria? Ah, realmente Deus falou comigo, até que enfim Deus falou comigo, falou para o quê? Para eu ir. Mas eu vou ficar com saudade de tudo que eu tenho. Aí a gente fica encantado com os nossos castelos de areia. E esquece o reino dos céus. Será que nós teríamos força para depender somente dele? Vou repetir a pergunta. Será que nós como igreja teríamos força para depender somente de Deus, porque isso se chama fé. Não há outro meio pelo qual o justo viverá. O justo viverá pela fé. Eu estava ouvindo um, uma entrevista de um pastor, e ele estava falando o seguinte, ele estava contando o chamado dele, a conversão dele, e ele falou para o entrevistado, ele assim, você sabe como que é que Deus chama, né? A entrada fez, o entrevistado fez uma cara de, sei, sei, mas pode falar. Aí o pastor falou assim, então, é simples como Jesus chama. Ele fala para você largar tudo, para pegar nada. Só ouvir a sua voz. E aí ele faz uma ilustração muito 10. Ele estava dando entrevista em Taubaté, mas ele mora em Bertioga. Ele falou assim, olha, eu viajando à noite... Eu viajei uns 200 km até aqui à entrevista. Mas o farol do meu carro, ele ilumina 30, 40 metros. Ele não ilumina 200 quilômetros. 200 Com Deus é isso. Eu não sei aonde Deus vai nos levar. Mas de 30 em 30 metros de obediência, nós podemos viajar 200 km. Nós somos chamados a manifestar a palavra do Senhor, essa boa notícia, mas precisamos ser um povo de olhos abertos e um coração obediente. Em Filipenses capítulo 3, de 7 a 9 diz o seguinte, mas o que para mim era lucro, eu passei a considerar como perda por causa de Cristo, mas do que isso, eu considero tudo como perda, comparado... Comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por quem eu perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele. Nós devemos ser encontrados em Cristo Jesus. Não tendo a minha própria justiça. Não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Aí você pode linkar com Romanos 5, 1 e 2, que nós lemos: é a obra de Cristo Jesus. Todo o resto é esterco, não vale nada. Não vale nada comparado ao que Cristo fez por sua igreja. Somos chamados a sermos testemunhas do que Cristo fez. Nós somos chamados a testemunhar a cruz de Cristo. E aí, convidar você a abrir em Atos capítulo 1, versículo 8... diz: "Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra." Tava comentando hoje na classe dos homens na EBD que no original, sabe como que é testemunha? Nós somos chamados a testemunhar da cruz de Cristo. No original em grego, testemunha não sei quantas pessoas sabem, que igreja 10, falar grego, ó, oh, chicane. O inglês ainda estou mal, mas estamos indo. Testemunha em grego significa mártiras. Nós somos chamados a sermos mártiras da cruz de Cristo. E eu sei que você é inteligente, que palavra no português vem de mártiras se nós desdobrarmos é martírio nós somos chamados a sermos mártires da obra do Cristo sua cruz a vitória sobre a morte a esperança de novos céus e uma nova terra até que ponto? até o limite de um mártir qual é o limite do mártir, até onde ele vai, esse é o chamado, tenha consciência disso, não é a teologia da casa comida e roupa lavada, mas será que isso nos fragiliza? Será, então, que nós somos um povo passivo, que podem pisar em cima da gente? Será que nós somos fracos? Será que, então, tudo que eu estou falando é para a gente tomar porrada e não reagir, não fazer nada, nós nos conformarmos com tudo? Será que o que eu estou convidando à igreja do Senhor é apenas o ostracismo? De maneira nenhuma. Quero convidar os irmãos a abrir em 2 Coríntios. Capítulo 10, versículo 3, versículo 4 e versículo 7. Pois embora vivamos como os homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais nós lutamos não são humanas. Ao contrário, elas são poderosas. Olha... As nossas armas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Versículo 7. Vocês observam apenas a aparência das coisas. Abre o olho. Se alguém está convencido de que pertence a Cristo, deveria considerar novamente consigo mesmo que, assim como ele, nós também pertencemos a Cristo. As nossas armas são diferentes, porque elas são chanceladas, elas são poderosas em Deus, em mais ninguém, em mais ninguém. Se você for ver, eu não quero ler agora porque é um trecho grande, mas eu convido você a ler em casa. Efésios capítulo 6, de 10 a 18, você vai encontrar ali descrito a armadura do cristão então Deus fala de armamento olha que beleza ele fala de uma armadura e armadura não é uma roupa para festa só falar o óbvio aqui ele fala de, de armas que não são como a, as deles porque as nossas são poderosas logo as deles mas Aonde entra a incredulidade? Entra no desconhecimento de Deus. Onde você não conhece a Deus e por não conhecê-lo não o considera como poderoso. As pessoas que subestimam a igreja é porque não temem ao Deus da igreja. E isso vindo lá de fora, tudo bem. Mas se você é um cristão e não conhece o poder que há em Cristo Jesus... Abre o olho. Se nós temos consciência que tudo é perda, se nós temos consciência que as nossas armas são poderosas em Deus, se nós temos consciência que nós temos uma armadura, a palavra como nossa espada, a fé como nosso escudo, o capacete da salvação e por aí vai... Eu pergunto para a igreja, enquanto o pessoal do louvor sobe ao palco, será que se Deus pedir para nós irmos, nós iremos? Será que se Deus pedir para nós deixarmos tudo para trás, nós deixaríamos? Será que a saudade vai nos impedir? Será que nós temos força? Não para confiar no nosso braço. Não para confiar no discurso e em promessas de alguém. Mas será que nós temos forças para depender somente do nosso Senhor? E aí, com essas perguntas... A cabeça, quero abrir no último trecho bíblico da noite, Isaías, capítulo 6, versículos de 5 a 8. Isaías aqui está reagindo à presença de Deus, Isaías, capítulo 6, versículos de 5 a 8. Ai de mim, eu estou perdido, pois eu sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros, mas os meus olhos viram o rei, ele abriu os olhos, Isaías abriu os olhos e eles contemplaram o rei, o senhor dos exércitos, o senhor dos exércitos, Versículo 6, logo um dos serafins voou até a mim trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse, veja isso, isso tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida. obra de Cristo Jesus tirou o nosso pecado, nos lavou no seu sangue e o seu pecado foi perdoado. Então, uma pessoa que teve o seu pecado retirado, que foi lavado, que foi redimido. Então, ouvi a voz do Senhor clamando, quem enviarei? Quem irá? E eu respondi. E eu respondi. Hoje o apelo, nossa igreja tem esse hábito santo, sempre no final da mensagem, nós clamarmos no altar do Senhor ao Senhor do altar, mas hoje o apelo é diferente, hoje o apelo não é para você que está esperando um sim do Senhor para a sua vida, Hoje o apelo não é para você que está esperando um sim do Senhor para resolver os seus problemas. Hoje o altar é para aqueles que querem dizer ao Senhor. Sim, Jesus. Eu estou aqui. Eu cheguei até aqui. Eis-me aqui. Envia-me a mim. O mundo espera a manifestação dos filhos de Deus. Hoje... Eu quero orar com você, e eu tenho essa vantagem de já estar aqui no altar, eu vou descer e orar com você. Porque eu também quero dizer hoje de novo para Deus. Sim, Jesus. Eu digo sim, Jesus. Eis-me aqui, envia-me a mim. Hoje, o povo de Deus é convidado a se manifestar diante do seu próprio Deus, falando, Senhor, nós nos colocamos diante de ti, porque dependemos só do Senhor porque não há outra salvação não há outro Senhor não há outro Deus parecido não há perto não há e eu quero viver essa esperança em nome de Jesus